0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Just Lily, eu sou a Lily e este é o episódio número 102, centésimo segundo, um, zero, dois, e cá estamos, eu vou fazer uma segunda introdução, querem ver? Espera. Hello, Upper east Listeners, it's me, Lily, I'm back. Gostaram? Eu gostei, eu quis fazer, quis muito entrar com esta, com esta introdução, mas depois pensei: não, as pessoas estão muito habituadas à minha introdução. Uh, e então vou fazer a minha introdução oficial e depois faço a minha introdução de secundária, que na verdade é uma introdução ao tema deste episódio. Já. Yeah. É uma introdução que é uma homenagem à Gossip Girl. Para quem não sabe, é assim que começa. Hello Upper East Siders. Eu disse: Hello Upper East Listeners. Se bem que eu acho que devia ter sido. Hello Upper Ears Listeners. Uh -huh. Listeners. Ok. Mas sim, esta, esta introdução não é um mero acaso. Nas últimas semanas andei a rever toda a série. Já não via desde 2012. A altura... 2012 ou 2013? Ou 2014? Não tenho a certeza. Acho que foi 2013. A altura em que o último episódio foi para o ar. E rever a série foi uma feliz viagem ao fim da minha adolescência e ao início da minha vida adulta. Uh, lembro se daqueles, uh, daqueles passeios no Memory Lane que eu falei de, que tínhamos aí um episódio que era sobre Memory Lane não lembro qual era o número uh, mas esses passeios uma pessoa pode fazer de vez em quando nessa, nessa Memory Lane e yeah, já fomos lá mas desta vez fomos de bandelete. Uhum. esse episódio não é propriamente sobre uh, Gossip Girl até porque já não há Gossip Girls o que é uma pena, não há a série, quer dizer, eles tentaram fazer um, uma segunda versão da série, tipo, como estão a fazer agora com os brancos com sugar mas tentaram fazer com Gossip Girl e, guess what, não resultou. E há por aí rumores de que pode haver, de facto, uma nova série de Gossip Girl, mas com os atores antigos, noutra fase da vida. E eu gostei muito disto. Eu gostei porque eu acho que os Millennials, que são a geração de Gossip Girl, quer enquanto história, quer enquanto pessoas que viram a série, uh, são gossipeiros. São fifizados, são, gostam, de, de, gostam de gossip. Nós somos muito, muito dados ao gossip. E, portanto, eu acho que ia resultar muito bem, mas fazerem agora, tipo, sobre... Como é que aqueles casais, já casados, já com filhos, já não sei o quê, é? como é que eles podem lidar com uma nova Gossip Girl? Com, tipo, com uma pessoa que... Com um blog ou com uma página que dá uh, furos de informação sobre a vida dos um, ricos e famosos de, uh, de Manhattan. Pá. Eu acho mesmo que é uma pena não haver Gossip Girls na vida real também. Chamem-me Maléfica. Pá. Mas andai muito tema que merecia um exposé, sabem? Belos escândalos entre as elites, mesmo. Por exemplo, Maria Francisca de Braga Bragança ainda achar que é uma infanta, apesar de Portugal ser uma república há mais de 100 anos. Mas como a Maria Francisca, para além de feia, é desinteressante, na minha opinião, claro, que eu não quero processos, Decido casar com um primo direito, que pela cara na minha singela opinião, já deve ser filho, neto, bisneto, trisneto de primos direitos. Aquilo já vem um bocadinho com... Como é que está a dizer? Um, com cara de quem vem da China, não é? Com defeito? Ou não? Na minha opinião. Mas pronto, espero que o casamento uh, que é tão real quanto o casamento da minha prima em junho <risos> que é tipo, é um casamento que é real uh, porque não é, não é mentir. Não é fingir. Não é brincar. É um casamento real, pronto. Tenha sido delícia -me. Ah, mas não me vou alongar no tema, porque, porque pode-me fazer, pode fazer um vídeo com umas piadas e depois vocês já vão saber tudo o que eu penso sobre este matrimónio. E, e assim deixo no ar, deixo no ar. Uh, mas eu acho que, imaginem o que seria, era muito mais interessante este casamento, ter havido este casamento se houvesse uma Gossip Girl. Não é um Dioguinho, não é um Dioguinho que nós estamos a falar. Porque o Dioguinho não tem classe. Não tem, não tem charme. Gossip Girl era uma especeria em Portugal, uma espécie de Dioguinho, mas tinha que ser escrito por uma pessoa que tem pedigree. E eu acho que é isso que falta aos gossips em Portugal. Os gossips em Portugal são o quê? São a revista Maria e o blog do Dioguinho e pouco mais, não é? Eu acho que falta esse pedigree. Também não o encontramos na Passadeira Vermelha, também não o encontramos no Extra DTVI, não? Não sei, falta qualquer coisa. Alguém que tenha efetivamente pedigree e que sem dar a cara, mas dando toda a sua intelectualidade e insights sobre o meio, nos, nos entretenha. Que é isso que eu acho que, que faz falta. Enfim, isto para dizer que é uma pena não haver é, efetivamente Gossip Girl assim haveríamos de ter um, blasteds pequenas bombinhas de agentes infiltrados no casório uh, lá está, ou de outros ou noutros momentos gente que anonimamente poderia dizer a que horas é que a infanta trocou o sapatinho de cristal pelo chinelo porque toda a gente sabe que isso aconteceu, não é? toda a gente sabe que há tantas uh, trocou aquele sapatinho um, que devia ser o quê? um, um sapatinho onofre não é? Um, talvez e trocou para um chinelo agora. Será que foi o que? Uma Havaianas? Não sei. Isso não seria colonialismo? Trazer os, os, os sapatos de um território que eles já exploram financeiramente? Não sei. Fiquei na, fiquei na dúvida, toda a gente intrigado sobre qual era a peça azul que a infanta tinha: se era a cueca, se era a, não é que aquela é tinha de azul se calhar não precisava de nada, porque ela acha assim imenso sangue azul. <risos> Mas eu estou mais curiosa com a marca do chinelo. Como é que era? Como é que era o look do chinelo? O design do chinelo da infanta? É muito mais interessante saber. E será que fez mesmo amor pela primeira vez na noite do casamento? Na noite de núpcias? Não sei. Ele, tá, ele, ele, na verdade, na minha singela opinião, ele tem cara de quem... De quem serve de trono para a princesa, e you know what I mean. Eu acho que ela se sente naquela cara muitas vezes por que ele já está com um aspecto meio estranho. Meio pisado. Na minha singela opinião. Mas pronto. Se o tema fosse gossip girl, eu teria de vos dizer que a Serena é bem capaz de ser uma das piores personagens da história. Eu vi pela segunda vez. Eu não, quando vi pela primeira vez eu não senti isto. Mas quando eu vi pela segunda vez eu pensei... É mau, é demasiado sonsa, faz-se sempre de boa. E quando não se pode fazer de boa, faz de vítima, é um horror. Claro que a melhor personagem é a Blair. E não vos vou mentir, a energia dela inspirou-me várias vezes ao longo da minha vida. É uma rainha dos tempos modernos. Uma rainha com exércitos de colãs da Calcedónia e bandoletas. banduletes ou banduletas, Se cá depende do género, não é? Se é do género, se é binário se é não binário, se for uma, se for uma bandolete, a binária é bandoleta, se não é bandolete eu não sei como é que se diz mas eu pronto, gosto muito dela não, gosto da de Blair e não é por ela ser má calma, é pesar de qualquer um de nós ter tido os seus momentos com requintes de malvadez não me lixem, eu gosto dela porque é ela é unapologetical sabem, em português acho que se diz sem remorsos mas isso não tem charme nenhum, não é? Tipo, ah, é uma pessoa sem remorsos. Parece uma coisa feia, parece uma coisa tipo, que não tem charme, que não tem classe, que não tem pedigree, lá está. Uma pessoa que não tem remorsos. É tipo, uh, não sei, uma cena meio estranha. Por um lado é bom, que é tipo, é uma pessoa, ah, é uma, olha, é uma pessoa que, sem remorsos, não guarda rancor, não é? uma pessoa que não tem assim. Pronto. Mas por outro lado também parece que é uma pessoa sem remorsos, que é uma pessoa que nunca se arrependeu de nada na vida. Não tem remorso, olha para aquela cabra. Sem remorso nenhum daquilo que fez, olha para aquela putinha. Nem tem remorso daquilo que fez. Parece feio. E quando nós dizemos que uma pessoa é unapologetical, em inglês, parece só uma coisa boa. Parece uma coisa tipo: pá, uma, uma pessoa bold. É uma pessoa com carisma, é uma pessoa um, com pedigree, com muito caráter, com uma personalidade inspiradora. Anapologetical é uma... Pá, tem aqui um... Desculpem, mas é uma expressão que tem um cariz muito especial. Eu acho. Um, mas pronto. Uh, <risos> sem remorso. Eu fui ver qual seria a melhor expressão para traduzir Anapologetical. E sem remorso ch chocou-me bastante. Chocou-me. Tipo, como assim? Não tem, não tem uma coisa a ver com a outra. Não tem, não tem, não há, não, não encontrei na língua portuguesa uma expressão que de facto tivesse a mesma energia, a mesma carga energética que unap unapologetic. Ai, querem ver? <risos> Unapologetical. Pronto. Um, e a Queen B, Queen Blair, um, de facto, um, ela é uma verdadeira rainha. É mais realeza que a nossa Maria Chica Domingo digo já, e é uh, muito inspiradora e muito unapologetical. Que é uma coisa que eu também gostava de ser. É uma pessoa que, tipo, sou unapologetical. Será que eu consigo ser em toda a minha vida tipo, uma pessoa que faz e que, que é uma pessoa que também não há bem uma expressão correta para definir isto, mas que owns it. Owns herself to the moment. Estão a perceber? Que é, tipo, uma pessoa que Consegue, consegue vestir-se a si própria, consegue, consegue usar a sua própria personalidade sem receios. Acho que é por aqui, é por aqui, malta. Consegue ser-se ser ser -se a si própria sem receios. Estamos a ir por uma envergadura filosófica? Talvez a preparem-se. Agora, está mais do que na hora de alguém uh, fazer um bom edit uma boa edição, uma, pá, aqui uma brincadeirinha entre Gossip Girl e a série You. Há, há uns bons episódios para ter convosco a minha teoria é de que You terminaria com o Pen, o ator que é Dan em Gossip Girl. Pen, não sei dizer não, o apelido dele, Badgley, mas cena assim. O Pen, que é o ator que é Dan em Gossip Girl e é o principal em You. Uh, eu achava que You acabava com ele a escrever um livro. Era o fim perfeito de You. O fim perfeito seria percebermos que nada daquilo era real. Ele é apenas um, um excelente escritor. isto era a melhor manobra de sempre para promoverem uma nova série de Gossip Girl, mas com os atores antigos a viver a vida de adultos e de pais, não é? Imaginem. Tipo, como estão a fazer com os meninos de como eu vos disse há pouco, mas verdadeiramente bem feito, não é? E You era uma série que narrava os livros do Dan mas ele era só escritor. Um escritor creepy, certo. Mas apenas um escritor do Upper East Side. Tipo, amazing, amazing. Hollywood me chama para guionista. Estou <risos> farta de escrever pequenas séries e sketches. Me chama que eu vou, eu vou eu e eu escrevo esta mistura perfeita entre You e Gossip Girl. E as duas séries iam explodir catastroficamente tipo, nunca nunca ninguém iria ver ter visto uma coisa assim Isto é, é, estamos quase em nível Game of Thrones Ou se calhar estamos a superar o um nível de Game of Thrones que é Gossip Girl existiu e foi um sucesso à época depois vem You que também foi um sucesso e agora na última temporada de You iríamos ver o início da segunda parte de Gossip Girl é tipo oh my god I'm such a genius. I'm a genius. Malta, sério. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer, ou não? É épico, não é? Eu acho que era. Portanto, para mim, You vai ter que acabar com o, o, o Pen, que na verdade é o que vai fazer o papel de Dan, a mesma, a escrever livros. You é uma série que mostra, tipo... O processo criativo de um escritor, ele só está a escrever livros, ele só é um mero escritor, ele está sempre a narrar uma história mais nada. E depois uh, fazemos um zoom out, sabem? Tipo, ele está tá à frente do computador a escrever, e o acaba assim: ele está à frente do computador a escrever, escreve o fim do último livro, que seria o fim do último episódio que acabámos de ver, faz um zoom out e vemos a Serena, que era a mulher dele não é? Eles casaram no último episódio são eles a casar, desculpem pelo, pelos spoilers Pá, vocês já tiveram imenso tempo para ver Gossip Girl vejam só, vejam, é muito bom vale muito a pena, mas pronto eles casam, então vemos a Serena lá ao fundo, tipo imaginem na sala ou no escritório, ou cumprimentá lo alguma coisa e esse seria o início, depois meses mais tarde iríamos ver o início The nova era de Gossip Girl e era exatamente a mesma cena it's fucking perfect it's perfect, it's perfection é a minha melhor ideia de sempre de sempre e eu ando aqui há 102 episódios a ter uh, melhores ideias mas esta consegue ser a melhor ideia de todas esperem pelo próximo episódio que ainda vem uma melhor estou <risos> sempre aqui era de, gênio. era de gênio e ouviram aqui primeiro não, depois não venham dizer Ai não, não, eu vi no TikTok e não sei o não desculpem Eu fui ver, não há ninguém com esta teoria. Eu não fui ver, mas acredito que não haja ninguém com esta teoria Nem com esta proposta, isto é uma proposta criativa. Se Hollywood lançar isto, eu vou pedir créditos, eu vou lá. Eu apanho um avião e eu vou lá, bato à porta deles, chego à porta de Hollywood, bato à porta e digo, malta, muito fixe, gostei imenso, não sabia que vocês ouviam o podcast não sabia que falavam português, porque é uma língua difícil, mas também sabemos que há aqui umas contas brasileiras envolvidas neste assunto, portanto elas entendem. Nós sabemos como é que é, nós sabemos. Uh, mas pronto, não sabia que ouviam um o podcast, estou muito lisonjeada, queria, pá, pronto, uh, se calhar apontamos, não sei, um, um cheque de 3 milhões, nem vou pedir mais, só mesmo para começar, tipo, para começar aqui a minha vida e uh, um job, quero um job. Quero um, quer um trabalho aqui como guionista. Eu escrevi uns episódios mesmo malandros, mesmo bons. E mais nada. É isto que vai acontecer se eles, por acaso, não me derem créditos desta minha ideia de gênio. Outra coisa. Nada assunto que é para não me continuar a bajular por ser uma gênia. Sick! Se Hollywood não me chamar para escrever a mistura entre You e Gossip Girl, chamem-me vocês para escrever o comeback de uma aventura. Mas agora, com adultos. Mas espera. Imaginem isto. Uma série que mistura crime, monumentos lisboetas e aventuras sexuais. Eu já, disse, uns, já, já disse isto há uns anos no Twitter. Eu acho que, era um, um, que uma aventura merecia um reboot. Né? Imaginem. Um primeiro episódio. Tipo, uma aventura no mercado imobiliário em Lisboa. Segundo episódio. Podia ser um... Uma aventura no palácio para dizer à Maria Chica que ela não, não é real. Sei lá, coisas assim, não é? Mas que já façam um vídeo dedicado a todos os episódios e séries que deviam voltar e como é que os podíamos adaptar, porque eu estou aqui, eu estou cheia de ideias. Eu agora abri a porta de Nárnia para imaginar todas as séries que foram verdadeiramente épicas e que marcaram gerações, trazê-las de volta com um twist. E quem é que faz esse twist? A vossa Lily. Esta vossa cabeça de alhinho. Hum? Mas pensem lá bem. Senão vocês não iriam ver, mais, mais pareciam ver o reboot de um, uma aventura. Tipo a nova era de uma aventura ou a nova era de morangos com açúcar. Pois é. E se Floribela voltasse. Mas era uma, uma sátira vegana. Em vez de ser sobre ela ser bela, era sobre ela ser uma flor. E ninguém ia poder comer. Porque as, as flores também têm sentimentos. Poderia ser. E ela andava a abraçar árvores e ia, olha, a abraçar os sobreiros, que bem precisam, de que as pessoas vão lá abraçá-los, que é para ver se ninguém os abate. Estou aqui, estou cheia de ideias, malta, estou cheia de ideias. <risos> Pronto. Mas cara é isso, se calhar vou fazer um. Se calhar vou medicar, vou escrever todas as minhas ideias, vou arrumar tudo direitinho e depois faço um vídeo sobre isto. Vídeo! Isto eu estou tô... Eu estou numa produção audiovisual malta Ui como ela está Tomei um café à bocada Estou muito elétrica e comi bolo de chocolate também Mas já lá vamos Bem Embora eu não viva no Upper East Side Upper East Side na verdade, se Lisboa tivesse essa hum, determinologia, não, determinação, não, <risos> Lisboa ter determinação era bom, é uma cidade determinada, pá, terminologia, será, é, que é, é só chegar a, a determinologia e tirar o de, o de não está lá nada a nada, não está a fazer nada a nada, é terminologia. Se Lisboa tivesse essa terminologia de Upper East Side, Upper West Side, blá, 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 eu viveria no Upper West Side de Lisboa. Eu não tenho sequer um par de Manolos ou de Jimmy Shoes, mas tenho um dos maiores armários de produtos de beleza, que são das, the perks de ter trabalhado uns belos anos nas revistas. E por aqui podemos concluir que há escala, a escala de... Uh, Estados Unidos para Portugal Nova York para Lisboa hum. uh, à escala a minha vida tem um toque de Gossip Girl o, o meu gosto por arte a minha coleção de batons Chanel uh, uh, de biografias do século XX que eu gosto de ler e livros clássicos Deixa-me deixa ou não me deixa um pouquinho parecida à Blair. Quem viu Gossip Girl? Hum. Além disso, vivo no apartamento da minha mãe. No Upper West Side. E sei demasiados segredos. I do gossip. I do. I admit. Mas eu guardo os segredos. Eu guardo tão bem os segredos que às vezes até me esqueço que já sabia. Não sei se se já vos aconteceu. Que é tipo... Alguém está a falar alguma coisa e depois dizem assim... Olha, mas... Um, não podes contar isto a ninguém e ok, ok e a pessoa conta-me aquilo e eu fico sur verdadeiramente surpreendida com a informação que a pessoa me está a dar e de 5 minutos depois penso espera aí, já sabia desta merda <risos> tan, tan, tan. Yeah. É que as pessoas confiam muitas coisas em mim confiam, uh, confio, às vezes confiam demais mas acho que podem confiar porque eu não sou, eu não sou de contar os segredos a ninguém mas confiam demais no sentido as pessoas cara, acham que eu não estou a julgá-las mas eu estou, silenciosamente e se olharem bem para a minha cara é capaz de haver uh, um levantar de sobrancelha que diria tudo sobre o que vocês me estão a contar ainda assim uh, as pessoas contam-me coisas portanto eu tenho um pouquinho de gossip uh, não sou tão esquemática como a Blair não sou isso, ocupa, isso é uma coisa que me ocupava muita energia se eu fosse assim tão esquemática um, mas sou unapologetical <risos> sou pois um, mas sim, acho que para mim ela foi de todas as personagens de um, Gossip Girl a personagem que mais me inspirou e quando eu vi pela segunda vez também gostei muito da Lily, que é a mãe da Serena acho que ela também tem ali qualquer coisa de especial um, mas sem dúvida a Blair tipo, inspirou-me muito, é uma energia muito fixe e hum, eu até fui ler sobre isso Depois de ter revisto a série agora E fui ler sobre hum, Sobre o personagem Porque eu Quando vi a série pela primeira vez uh, Eu não escrevia guiões Por causa já, já andava a escrever sketches, Mas não escrevia guiões Não escrevia personagens não, não era um tema da minha vida Mas hoje em dia já é um bocadinho mais Claro que não ocupa 100% da minha vida Mas ocupa já algum, alguma importância e então às vezes quando eu gosto muito de uma série, um, gosto muito depois de ir ler e tentar descobrir quem é que estás a desenvolver aquela história, ou como é que chegaram a determinadas personagens, qual é a teoria das pessoas também em relação às personagens, porque as teorias que as pessoas fazem às vezes são melhores do que a própria série, ou do que aquilo que a série nos passou. E então fui à procura, uh, e li algumas coisas sobre a Blair, e descobri que a Blair tem, uh, um, é um exemplar muito... Eu ia dizer perfeito, mas também não, não queria muito utilizar esse tipo de adjetivo. Mas vamos, vamos assumir. É um exemplar perfeito de uma personagem que tem muito presente o yin e o yang da personagem. Portanto, um lado um, sombra e o lado luz, muito presente. O lado dark e, e profundo. E também o lado brincalhão e goofy e mais um, cá até mais infantil. Porque a Blair mantém Uh, se, nós achamos que infantil é uma, é uma Conotação muito má, que é tipo Ah, é uma muito infantil Mas às vezes as pessoas que são infantis são pessoas que De facto preservam em si Um lado muito leve De como lidar com as coisas e, e de se rirem de algumas coisas e de serem de gostarem de ser mimadas e de gostarem de coisas que as crianças gostam, não num sentido de infantilidade como uma coisa má, mas de facto da infantilidade como uma coisa boa de preservares em ti enquanto adulto, uma coisa ou uh, uma, uma energia que é um, pou, é um pouco infantil, que é uma, uma energia muito mais brincalhona e muito mais uh, divertida e muito, mais, muito menos séria, é uma energia mesmo tola. E, e por outro lado, ela também tem um, um mostra muito na personagem dela um lado muito, muito sério, uh, muito profundo, uma pessoa que reconhece facilmente os padrões quem está à volta dela, uma pessoa que, deve tem que, para isso, tem que ser uma pessoa muito empática, porque ela reconhecia muitas coisas muito mais depressa que os outros personagens. Um, chegava a conclusões muito mais rápidas, portanto, inteligente, perspicaz, um, uma pessoa que quer conquistar muita coisa, ela é muito ambiciosa, tem um lado, tem essa energia masculina também está muito presente com ela, mas a energia feminina e brincalhona e leve e flores e chocolates também está muito presente. Um, então, acho que é um equilíbrio muito bonito que eu acho que é por isso que acabou por ser uma inspiração para mim a nível pessoal e que eu acho que é uma coisa muito interessante de nós analisarmos em algumas personagens, porque algumas personagens uh, parecem-nos muito interessantes mas depois também são muito e, e não é por isso que deixam de ser interessantes atenção, mas não têm tanta dualidade nós não, não olhamos para, para a personagem e não conseguimos encontrar o outro lado onde é que está o lado sombra da pessoa? E há uma há uma Há uma tendência muito recente, eu acho, de olharmos sempre para o lado de luz. Tipo, toda a gente diz gratiluz e toda a gente quer tudo que é maravilha e toda a gente se quer sentir sempre plena e estar de bem com a vida toda a toda hora e estamos sempre nesse registro e isso não é verdade. E acho que abafamos muito e perdemos muito uma coisa que é maravilhosa no ser humano, que é o lado sombra e eu sei que me estou a arriscar muito em dizer que o lado sombra é uma coisa maravilhosa no ser humano, mas eu acho que é efetivamente uma coisa maravilhosa porque, e eu fiz este trabalho recentemente em terapia malta também há essa parte, mas, mas quero, quero muito dizer isto para vocês, mas também quero muito dizer isto para mim na verdade, que é o lado sombra é um lado hum, que nos ajuda muitas vezes a conquistar as coisas que nós queremos é um lado que nos ajuda a ser mais destemidos. É um lado que nos ajuda a ser mais ambiciosos, a ser mais conquistadores, a ser mais um, assertivos. É um lado que nos ajuda a lidar com coisas difíceis. É um, é. Nem tudo no lado sombra é mau. O lado sombra pode ser, um, pode ser bom e faz parte de nós. Toda a gente tem um lado sombra, toda a gente tem requintes de novadez, toda a gente... Uh, já pensou mal de alguém, já falou mal de alguém, já fez alguma coisa que, que segundo os grandes cânones da sociedade, e do que é certo e do que é errado, diriam que aquilo é errado. Toda a gente erra, toda a gente comete erros, e não são erros, tipo ups, foi sem querer, foi tipo foda-se, não, não foi. Desta vez não foi sem querer, tipo <risos> lida. E hum, aceitarmos o nosso lado de sombra e reconhecermos a nossa personalidade também nisso, e vemos que há alguma beleza, até alguma, alguma algum mistério, alguma coisa de, de mágico surpreendente daquilo que nós somos de, de, na outra face na face que nós não mostramos constantemente ao mundo. Porque queremos evitar, porque queremos esconder, não é, é o lado sombra, queremos escondê-la, não queremos que as pessoas saibam que nós temos inveja, ou que temos ciúmes, ou que temos maldade, ou, ou que temos uh, raiva... Ou que somos tristes. Nós abafamos isso tudo. Nós escondemos isso tudo. Nós escondemos depressões. Nós escondemos doenças psicológicas. Nós, nós escondemos um, ansiedades, ataques de pânico. Nós escondemos muitas, tudo o que podemos esconder de mal. Destas coisas todas que nos fragilizam e que nos deixam vulneráveis. Nós tentamos esconder. Há uma tentativa gigante de não sermos sombra. Temos que sempre só ser luz. Temos que ser a nossa a versão mais um, pura. Mais divina no sentido de temos que ir para o céu. Há uma prova muito grande que é totalmente silenciosa que é a de que toda a gente quer ir para o céu. E que toda a gente tem que ser gratiluz e que todos os dias são dias de sol e que tudo é incrível. E por isso é que há muita gente que não tolera a chegada do outono, malta. Vou levar a conversa para aqui. Porque há muita gente que um, anda por aí, comentando ah, merda, chegou o outono foda-se, era isto que vocês queriam para a malta que andava farta do calor eu inclusive, que já estava tipo, calma até tamo não vê um pinguinho de chuva, malta nós estamos tanto, ah pá, estamos a precisar de umas pinguitas e eu sou aquela pessoa, eu gosto mesmo do outono já vos disse isto no episódio anterior, eu gosto mesmo do outono, eu acho que é das minhas hum, só quatro também, não é? mas eu vou arriscar dizer, eu acho que é a minha estação do ano preferida é o outono eu sou um outono eu sou outono, embora a minha eu tenha nascido no inverno eu acho que a minha estação é outono acho mesmo e o outono é uma estação que se calhar ainda mais do que a primavera tem tanto luz como tem de sombra é, para mim é esta ação que define aquilo que eu vos acabei de dizer sobre sermos bons e também temos que aceitar que temos um lado que é menos bom. Não, não vou dizer que é menos bom. Temos um lado bom e temos um lado mau. E que é, é mau. Epá, mas é nosso. Faz parte de nós, faz parte dos nossos pensamentos, faz parte das nossas emoções. Choramos, choramos com tristeza, choramos com raiva, uh, choramos de frustração, frustramos-nos constantemente e escondemos muito isso. Ai, dá alguém que diga que está a frustrar. Que vá para o Instagram pôr uma fotografia a chorar. Que eu, ok, também não, também não... Também vos digo esta. Estou aqui, estou para aqui a defender o lado sombra. Mas também a malta que vai chorar para as redes sociais. É estranho. É estranho. Mas a verdade é que ninguém assume uh, com muita frequência. Nós não vemos este assumir de um lado uh, uh, frágil, vulnerável. Uh, de um lado mau. Um la não. As pessoas que nós vemos constantemente nas redes sociais são pessoas um, que estão muito tão tão estão, estão perfeitas, ou acham, que dizem que estão, não, são tipo, são tipo, são, todas as pessoas que estão nas redes sociais são verão, no limite há umas, há umas pessoas que são primavera, e quando nós damos-nos conta com pessoas que são outono ou que são inverno, tipo, eh, não gosto daquela pessoa, aquela pessoa de uma vibe bem estranha. E não, aquela pessoa é só ela própria em mais uh, direções. E em mais temperaturas também. Ficam também com esta. Uh, mas eu acho que é, que é importante nós falarmos sobre, sobre os nossos, as nossas sombras. Acho mesmo. Até porque as sombras definem muitas coisas. Não sei se sabem desta, uh, mas na teoria da luz, quando nós estudamos audiovisuais, a sombra ajuda a definir o perfil sem sombra normalmente não conseguimos definir o perfil do que está em primeiro plano uh, tudo o que é mais belo tem mais sombra porque quando nós olhamos para uma boa fotografia, uma boa imagem de cinema, a sino, cinema cinematografia de uma obra de cinema, de um filme é tanto melhor quanto mais bem estudadas e criadas foram as sombras por isso é que nós olhamos para certos, certas novelas portuguesas ou até mesmo programas de televisão portugueses. E não gostamos tanto quanto os programas americanos ou ingleses. Porque quando nós vemos os outros, não é que o conteúdo dos outros seja categoricamente superior ao nosso. Porque não é, malta. ou já dizer. Não é. <risos> Só que... É mais bem produzido normalmente, é, o tipo de imagem está mais bem criada, é mais apelativo, é mais fácil de ver. Nós ficamos, os olhos cansam-se menos a ver outro tipo de programas, porque há melhor iluminação. Há mais que sombra. Porque a gente acha que melhor iluminação é tipo, ver tudo, mas não é, cansa muito mais. É, por isso é que muita gente, quando está em casa, não usa as luzes do teto. Sabem, tipo aqueles focos de luz que os apartamentos têm. Eu não uso quase essas luzes no meu apartamento. Eu uso tipo o candeeiro da secretária, o candeeiro de leitura, o candeeiro tipo. Mesmo quando estou a cozinhar, tenho aquelas luzes debaixo dos armários de cima, sabem? Tipo aquela que não é a luz do teto, é a outra que está mesmo ali em cima da bancada, que cria mais luz para aquilo que eu estou a ver e cria sombra nas outras áreas. Isto é uma, é, uma, é uma explicação muito visual daquilo que eu vos quero dizer sobre a importância da sombra. Toda a gente tem uma sombra. Toda a gente tem um lado de sombra. Nós nunca vamos deixá-lo, nunca vamos poder abandoná-lo, nunca vamos não ser o nosso lado de sombra. Portanto, embrace it. E se procurarem inspiração para abraçarem o vosso lado de sombra, eu, eu recomendo mesmo que vejam Gossip Girl e que vejam, tomem muita atenção à personagem da Blair porque acho que é uma personagem que nos ajuda muito a abraçar uh, o Yin e o Yang o preto e o branco o bom e o mau o escuro e o claro, o dia e a noite tipo, é uma personagem com muito equilíbrio nisso e que nos faz apaixonar muito por isso porque nós percebemos que ela só conquista certas coisas porque foi ao lado sombra e disse that's ok that's me Há uma frase que ela diz, há um momento que ela tem uma conversa com a Jenny que, by the way, é tipo das piores personagens da série um, Ela tem uma conversa com a Jenny e e a Jenny diz-lhe qualquer coisa sobre ser a queen do colégio, tipo a rainha do colégio onde elas andavam um, E a Blair disse que a Jenny para ser rainha tinha que ser fria uma rainha, uma rainha para ser rainha, ou alguém para ser rainha, tem que ser fria Tem que haver uma frieza na que estás a fazer e um, este é um dos exemplos que nos ajudam a compreender que na verdade a Blair era uma pessoa muito empática, mas que percebia que havia momentos em que, tinha, que tens que ser tens que ter alguma frieza para conseguir vencer certas coisas e isso não tem nada de mal, nós é que achamos que tem muito mal, nós é que achamos que é um, impensável que é inaceitável, não é impensável, é que é inaceitável sermos uh, Sombra, sermos, o, sermos a nossa própria noite Sermos a nossa própria, o nosso próprio lado escuro Nós achamos que é muito inaceitável Porque muitas vezes Todos os clichês que nós vemos nas redes sociais E atenção que os clichês fazem parte E ainda há pouco tempo falei com uma amiga minha um, Que sei que eu vejo podcast <risos> Sobre a importância de certas frases Que nós encontramos no, no Instagram Tipo aquelas merdas tipo, Às vezes estás a ter um dia de merda E bates num post que diz Tipo uh, Pá uh, para, se estás a sentir uma merda para, vai tomar um café com uma amiga ou vai olhar para o, para o pôr do sol e tipo toda a tua vida vai fazer sentido, Sabe esse tipo de clichês tipo, isso está espalhado por todo o Instagram por todas as redes sociais um, e há muita gente que os critica, que olha para eles e que pensa tipo, que nós, que cringe, que não sei o que mas a verdade é que, eu acho que todos eles para já eles são cheios de likes e se, se tomarem atenção a certas páginas, os like, nos likes vão ver que as pessoas que criticam também botam lá um like há pessoas que botam lá o um like e, e que às vezes partilham aquilo nas stories e que, e que põem like e tudo, e, e, e nós, a maior parte de nós tipo, acha que aquilo é tudo. É um clichêzão, é autoajuda, é uma cena meio uh, repugnante, não é? Porque é, tipo, é o excesso de luz, também nós não gostamos de pessoas que sejam tipo ultra luz, não é? É tipo uma cena meio tipo. É muito autoajuda, pronto e é muito coach da vida e nós não gostamos disso nós, não é não gostamos, nós gozamos muito com isso um, portanto, pronto, também há esse lado do, do clichê nas redes sociais uh, mas eu também acho que existe esse clichê nas redes, nas redes sociais uh, muitas vezes uh, só para aquilo que é bom e eu tentei limpar um bocadinho as minhas redes sociais disso disciplinar o algoritmo no fundo cheguei lá e disse, meu querido mas fazer isto à minha maneira. E, então, comecei a disciplinar e quero... Um, e precisava disto até porque queria construir um projeto vocês, a é seu tempo, saberão qualquer coisa sobre isto. Mas comecei a seguir muitas páginas de filosofia. Um, e a ler muito mais sobre filosofia, embora vocês saibam que eu leio bastante sobre filosofia, não escondi isso, eu já vos falei sobre livros de filosofia que andava a ler e que demorei, tipo, meses para acabar porque são difíceis... Um, Portanto, sempre vos falei aqui sobre essa parte que é uma, uma parte que me interessa muito mas um, nunca, tinha, nunca tinha feito este, este paralelismo entre uh, aquilo que nós vemos nas redes sociais de posts de clichê, de gratiluz e tal, e os posts que têm a ver com frases de filosofia ou que estão mais, mais na filosofia não é? se fosse um espectro entre filosofia e coach uh, de alta performance <risos> uh, estão mais para o lado da filosofia não que tenham que ser uh, assumidamente páginas ou posts de filosofia, mas estão muito mais, para um lado, filósofo ou filosófico e menos, para um lado, coach de vida, tipo... Tens que ser luz, tens que, uh, tens que ser tudo bom, tu tens que ser a tua melhor versão, tens que estar sempre, tipo, no, uh, na performance melhor e máxima e tudo. E o que eu descobri é que a filosofia... Um, e, e todos os filósofos que ao longo de séculos e séculos de história uh, contribuírem, continuam a contribuir para a nossa forma de pensar nós construímos a nossa forma de pensar enquanto humanidade um, é muito mais um, equilibrada porque tem muito mais este lado de que nós somos tanto uh, maus como bons a maior parte dos filósofos aceitou isto na, na génese de, que, de tudo aquilo que criaram e tudo aquilo que escreveram um, e portanto deixo com este pensamento se calhar um, tudo ok conseguirem o gratilise, não é? Este é Luiz, blessed tudo, tudo ok, isso faz parte. Se isso te faz sentir melhor a meio de um dia de merda, acho muito bem que o faças, acho muito bem que te cagues para quem está a criticar essa merda. Uh, porque estás a fazer uma cena super individual, é tipo é uma cena de ti para contigo, é, há pessoas que tomam café. Uh, com três colheres de açúcar há pessoas que tomam que botam like em posts de gratiluz e está tudo certo mas se quiserem naveguem um bocadinho sigam umas cenas de filosofia Esse cara também vou passar a trazer mais sobre esse tema aqui para o podcast porque achei mesmo que tinha, tinha um potencial interessante falarmos sobre isto e, e pronto, portanto se calhar há aqui um bom exercício de reflexão <risos> e de, de facto chegarmos a uma conclusão que não é a uma conclusão, porque esta, esta conclusão já lá foi chegada <risos> já foi chegada já, alguém já se chegou a ela e agora nós já estamos a chegar a, nós só nos estamos a chegar a quem já se chegou a ela estou a entender? estamos só numa fila um, tipo, imaginem, a conclusão é a Mona Lisa e há um monte de chineses à volta dela e nós estamos cá atrás a tentar chegar à conclusão que toda a gente já chegou perceberam esta metáfora? foi um bocadinho má, não foi? eu achei um bocadinho fraquita Uh, e a conclusão é um, nós somos um, uma esfera está bem? não somos só somos uma lua nós somos uma esfera e também somos aquilo que as outras pessoas não veem e esta pode doer a alguém também somos aquilo que nós não queremos ver que somos deixa-vos com esta deep deep <risos> bem um, não vou continuar a fazer comparações, nem falar sobre filosofia, vamos avançar um bocadinho mais. Um, até porque se eu continuo a falar sobre Gossip Girl, <risos> quando um dia houver uma, uma merda de um blog de gossip, tipo agora criavam, tipo amanhã, amanhã lançam um blog de gossip uh, e depois vai, vai, achar, vai muita gente achar que, que sou eu por trás daquilo. Tipo, Imagina que agora criavam a página gossipgirl.pt depois deste episódio, muita gente iria achar tipo, ah, isto que estás atrás daquilo. E as rainhas não jogam nesse nível, lamento. As rainhas jogam no nível festas por convite. Se fui convidada para a festa do luxo, não. Mas ainda bem, porque o tema era restaurante chinês e eu não fico nada bem vestida do bilingue da sorte. Mas fui ao aniversário da Time Out. Bebidas grátis, pessoas influentes. E eu na minha melhor cara a fingir que os saltos não me aboam os pés. Se isto não é a vossa rainha. <risos> mas pronto. Uh, o meu nível não é blog. O meu nível é bailes. É festas. É, eu, 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 eu guardo... eu, eu imagino o blog de gossip que eu, que eu algum dia poderia escrever... Algum dia Algum dia poderia escrever. Acontece todo na minha cabeça. Que é aquela, aquela fulana vai-me contar uma história. A sicrana vai-me contar a mesma história. Mas elas têm versões diferentes. E eu fico a saber que o fulano da fulana e o cicrano da cicrana na verdade, não são fulano nem cicrana são uma grande trincana e tipo, uou, uou. se eu digo isto a alguém às vezes não, porque mais ninguém entende se eu for contar, as pessoas, como as pessoas não têm o meu a minha bagagem a ver. As pessoas, para as pessoas não interessa para as, para as outras pessoas não interessa para vocês não iria interessar só interessa naquele núcleo Naquela falsa alta sociedade. Porque é falsa, convenhamos, não é? Claro que eu queria, o que é que eu queria mesmo? Eu queria ter estado no casamento da Maria Francisca. Eu queria saber se ela dançou o que se afoda. Sabe aquela música? Aquele coduro. Do que se afoda. Que se afoda. Pá, será que ela cantou isto? Será que cantou João Pedro Pais? Mas é mentira foi um casamento emocional foi um, um casamento, eu acho que foi um daqueles casamentos só com um quarteto de jazz que é fino, é elegante, eu nunca fui um desses queria imenso ir a um, a um casamento que a festa é só um quarteto de jazz ai que lindo nem tens que perder tempo a dançar, podes só beber é beber e comer é um casamento bom e também eu, também, eu tenho esta teoria e vou, vou abrir esta aqui convosco é nestas altas sociedades e nestas festas mais hum, mesmo nas festas, nestas tais festas de luxo, de luxo vocês conseguem imaginar, não é? mas também da time out, estas festas assim, quem diz time out e outras, estas festas que se vai por convite, uh, estes, uh, estas altas sociedades ligadas à alta aristocracia, essa malta toda, essa malta toda, ficam com esta. É a malta que, que é mais kinky. Isso é a malta que num casamento real disponibilizou 3 quartos isto, não sei se isto é verdade ou não mas digam lá se isto não era é épico se eu fosse ao casamento e se fosse a gossipeira que lá estava e se descobrisse esta verdade isto era, a era, era delicioso para mim imagina um casamento que para além da festa toda, né, tens ali uns 3 quartos meio kinky, meio 50 shades of grey está mal de dar um uma quequinha ou acham que os queques fazem o quê? quecas Respirem depois desta. <risos> Bem, uh, também temos que falar sobre outra coisa, que é eu estive ausente. Eu sei que estive ausente durante muito tempo, muito tempo. Um, mas a verdade é que não tem havido silêncio nenhum na minha vida, literalmente. E vocês sabem como eu curto o silêncio. Falámos disso recentemente. Recentemente que já, tipo imagina, recentemente em é número de episódios. Mas é em, é em tempo cronológico já foi há uns tempos que a gente falou do silêncio. Um, mas é verdade é que tenho, tenho obras no prédio ao lado, agenda ocupada hum, e, e, e também tenho outra coisa que é a cama dos meus avós que foi ocupada por, hum, por cervejos. É verdade, eu e a minha avó sempre fomos acompanhar as tendências da moda, mas não acredito que depois de tantos anos a trabalhar em moda, eu a trabalhar em moda, Uh, só agora tenho conseguido importar esta alta costura parisiense, um... <risos> tantos anos a fazer semanas da moda, tantos anos um... a beber uh, champagne, uh, em paris, em comer a é jantar em restaurantes uh, com três estrelas Michelin. andar de limousine, Sabem? Tipo, viver a vida da alta sociedade em Paris. Andar de um lado para o outro. Ir às lojas finas. Um, e a única tendência que nós conseguimos importar para nós, cá para casa, foi uh, perceber. Foi o caos. Foi o caos. Não vou mentir. Foi o caos. Mas vieram cá os Ghostbusters. Ah, pá, lá, mas as equipas de determinação de pestes têm um ar de tem é, um, um ar de loucos são pessoas absolutamente loucas estão, são pessoas que vivem na sombra pronto. É que eles não há, nem há grátis luz para eles Aquilo tá, é de, também dos químicos que eles inalam, não é? que não, não bate bem mas eles têm um bocado aspecto de Ghostbusters e, e pronto já, já vieram cá, já, já trataram do assunto e tal, agora temos que deixar a casa inabitada durante uns tempos quer dizer não sabemos se não há por lá alguém uh, a habitar uh, sem pagar renda. Por alguém, entenda-se, uma colónia de percevejos Mas foi o caos. E, e gostava muito de vos dizer que para terem cuidado, pronto. Não é que a gente seja pessoas descuidadas, mas acho mesmo que convém ter cuidado, convém adotar aquela coisa de não entrar com os sapatos da rua para casa... Não sei, tenham assim umas medidasitas, especialmente quem anda em sítios com muita gente e tal. Um, Por simples não, porque é muito caro fazer uma exterminação de percevejos. É muito, muito, muito caro fazer uma exterminação de percevejos. Tem que sair de vossa própria casa. Não foi o nosso caso, porque nós, eu não vivo naquela casa. Ninguém vive uh, diariamente ali. É a segunda casa dos meus avós. Um, mas de facto. Pronto, uh, queria só... Uh, olha, fui vulnerável e disse-vos a verdade, não é? Olha, eu vou falar sobre o meu lado menos bom, não é? Tipo, o meu lado sombra, que é tipo... A minha vida é bem engraçada. Um, tenho boa sorte em quase todas as áreas da minha vida. Sou uma gaja que, tipo... Pá, tenho saúde, não me falta nada, sabem? Está <risos> fixe, está tudo fixe. Sou uma luz, sou um sol, sou uma estrela... <risos> Mas, olha aqui o meu lado de sombra. Tudo muito giro, é tudo muito giro. Parece que a vida uh, da Queen L... Há <risos> a Queen B, que é a Blair. Depois há a Queen L, que é a Lily, que sou eu. Parece que a vida da Queen L é perfeita, mas... Uh, mas há bicharada na minha vida. Uh, mas pronto, nada tema foi exterminada. Foi o fim da picada, por enquanto. E queria é só dizer-vos para terem cuidado. E redobrem os vossos procedimentos anti-pestes uh, também pronto agora vem aquela época das doenças e das gripes e dos covid que voltam aquelas... pronto, tenham só mais cuidado repita de rua uh, não vai para cima da cama logo sabem, tenham esse, essas atenções assim e a coisa não há de ser nada demais e pronto bem um... Isto, isto tudo motivou a minha ausência, pronto, aquilo que eu vos disse, não, não tenho silêncio nenhum, não conseguia estar a gravar em horas normais para, para gravar, tinha que abdicar de outras coisas que não estava a conseguir abdicar, uh, porque uma pessoa também precisa de vida social, amigos, família, tinha muitas, muitos compromissos desse género nos últimos tempos, então não estava a conseguir arrumar-me uh, na minha agenda para ter tempo para tudo. E, e não, é, não é brincadeira nenhuma precisar descansar e de rever uh, prioridades, porque também romantizamos muito a ideia de sermos todos muito estoicos e de aguentarmos tudo e de só nos deitarmos depois de fazermos tudo o que temos para fazer, se de sermos indiferentes a tudo o que nos rodeia ou acontece. Só que... Zenão. Zenão. <risos> Zenão. Ficam a saber que foi um dos filósofos gregos que desenvolveu esta teoria do estoicismo. Ele e o Marco Aurélio também. Mas depois o Marco Aurélio abriu uma barbearia no Barreiro e desistiu da filosofia. Isto para vos dizer que <risos> o estoicismo é uma bela teoria, mas também pode ser uma bela merda. E entre dias brilhantes e noites em que era prioridade dormir, o episódio foi ficando por gravar e muitas outras coisas ficaram por gravar e projetos e coisas que tenho para fazer, ficaram por, foram, foram sendo mais adiadas... Por conta de tudo isto, uh, porque eu não sou uma pessoa totalmente estoica, está bem? Há ah, momentos em que uma pessoa, bora, é para ser, é para ser, eu sou forte ou não sou. Sou uma mulher ou sou uma rata. Sou uma mulher, pois não sou. Mas também há outros momentos em que eu sou tipo, olha, estou um bocado cansada de ser mulher, hoje vou ser rata. E fui, pronto. Para além de tudo isso, isso manda tudo o que vos tenho dito nos últimos episódios, tenho passado por várias provas de fogo. <risos> não, não, não eu não me estou a referir ao facto de não ter sido nomeada para um globo. Até porque se a Inês Áspera não ganhou um globo este ano, aquilo nem tem credibilidade. Porque ela merecia, sim senhora, ela merecia. Ela merecia o globo dela. Um, não, estou a falar de momentos de, na minha vida que foram desafiantes e pasmem-se com esta. Apesar de ter uh, precisado descansar, nananã, não houve ansiedade aos berros, não houve. Caros ouvintes, depois de termos tanto falado sobre sombra durante este episódio. Quero quer que saibam que existe luz ao fundo do túnel. As coisas melhoram. Os nossos silêncios acabam por nos acalmar. Os, os termostatos emocionais. Aprendemos a lidar. Que é mesmo assim. Aprendemos a lidar. E no meu caso, aprendi a ser forte. Forte e chocolate. Não aprendi... -se... Ai, dei uma pancada no microfone, desculpem aprendi a ser forte e, e um dos meus truques foi fingir ser forte é fácil fake it until you make it yeah. power pose power clothes, power naps ponham um power em tudo e depois serão poderosos, a sério é o grande conselho de hoje é o grande conselho de hoje foi com, foi, olha, foi com power poses que eu ultrapassei os nervos no mês passado quando fui inaugurar um teatro uma sala completamente esgotada. Uh, tipo, esgotada para além das possibilidades da sala. Quem foi, sabe que aquilo estava mesmo épico. O que não sabem é que eu estava mesmo nervosa. E se acharam que eu estava com power em palco, foi porque eu fingi dois minutos antes de entrar. Pronto, depois há aquele momento em que uma pessoa leva colujo na cara e o nervosismo passa. Mas o power veio porque eu fui ao espalho e fingi ser poderosa para mim mesma. Fake it until you make it. Uh, há muitas teorias. Eu não vou, também não vou estar agora este, neste momento do episódio, que isto já vai longo. Estar a entrar por aqui. Mas se a gente às vezes fingir que o corpo, uh, uma, um, uma sensação, a cabeça vai atrás. Que, às vezes parecemos muito inteligentes, mas somos todos. O, e a cabeça quem manda é o corpo. Às vezes, e a cabeça vai atrás. ai quer ser poder? Ah, estás a fazer uma posição de super-herói? Ah, então vais ser uma heroína, caraca. Então não vais, dais. Portanto, fica aqui. Um, power poses as atuações por aqui e por aí vão continuar sobretudo no Com Calma Comedy Club que é onde eu organizo as minhas noites de stand-up comedy, fiquem bem fica a próxima data é já no dia 28 de outubro vocês estão convidados é só me dizerem se quiserem ir é só reservarem uh, para quem me segue nas redes sociais aconselho, uh, aliás para quem não me segue nas redes sociais aconselho a fazerem porque é não sair uns vídeos por lá que são capazes de gostar um, estão a seguir no, no Instagram e no TikTok talvez comece a pôr algumas coisas no YouTube não sei, e são capazes de gostar porque vocês são capazes de tudo vocês são fortes, vocês são os meus ouvintes pá. por falar nisso, conheci meus ouvintes do podcast numa das situações sociais do meu último mês fui convidada para um evento exclusivo então, eu, di, eu disse que, 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 que a minha vida às vezes parece a vida da Blair Waldorf, eu avisei então estava lá eu no evento, chique, a ser uma borboleta social e conheci malta muito fixe que se confessou, ouvinte deste podcast, e eu confesso que corei, mas a água termal da marca que não pagou para ser promovida neste podcast, ajudou a disfarçar. Portanto foi um dia muito agradável porque depois, na por cima, fui escrever para a Graça. A Graça devia ser um bairro dos comediantes, o uh, bairro dos comediantes, as casas na Graça deviam ser a preços reduzidos especialmente para comediantes ou devia pelo menos ter um clube de, de comédia ou um clube de comediantes um, não propriamente um clube onde se vá sempre ver stand-up mas um clube onde, a, onde os comediantes iam patarem uns com os outros passem parvos uns com os outros e de merdas desculpem, mas acho que ia ter mesmo graça pronto, fui para lá paguei caro por duas cervejas indexadas à taxa de mas escrevi dois guiões completos para, para dois vídeos só também, não é? não foi tipo, okay, escreves duas séries não Dois guiões, tipo uh, guião de episódio de vídeo, vá. Uh, portanto, eu acho que tenho que gostar em mais idas à graça. E, e ao bingo. Também fui ao bingo. E ainda por cima fui, tipo, à uma da manhã. E devo dizer que o bingo é dos melhores segredos de Lisboa, porque tem imperial a e cêntimos. e é a please. E ainda comi um cachorro quente por 1,75€ e o Bing é um mundo onde o lar de terceira idade mete-se Las Vegas. É um sítio onde o tempo parece ter parado porque 90% das pessoas que lá estão têm mobilidade reduzida. Já têm. Já, já lá vão. Com três pernas, mas com, com muita dificuldade em andar. Um, e, e o pior é mesmo a fraca intensidade com que os números são ditos. Eu não estava à espera. Eu fiquei a achar que... Que é uma pena o bingo não ser, não, não ser uh, os números não serem ditos por uma pessoa muito entusiasta por números, sabem Uma pessoa que diga 1, um, algarismo número 1, um, 39, 3,9! Era muito mais interessante. E eu descobri, foi lá, e não, aquilo é super tem que ser super rápido porque quanto mais depressa eles serem os números, mais depressa as pessoas chegam ao bingo, mais jogos eles fazem, mais dinheiro fazem. E então é tipo, uh, 39, 3, 9... Uh, 18, 1, 8 45, 4, 5 e há algumas que cantam e que fazem um 39, 3, 18, 1, 8 45, 4, 5 eu nem estou nem a conseguir chegar à, musica, à musiquinha delas mas é muito monótono monocórdico e triste, é só triste não, tem, não há ali uma animação não há ali um barulho de, de Casino de Las Vegas eu estava a sentir falta disso confesso mas também fiquei a achar que uma sala de bingo era um excelente sítio para fazer stand-up mas não sei quem é que tem bolas para isso <risos> estão ver o que eu fiz aqui? fiz humor e eh? uh, hoje também fiz um bolo de chocolate e faço melhor o bolo de chocolate do que uh, o humor de iogurte mas o melhor mesmo são madalenas sem precisar de usar a bimbi esse é o meu maior talento e é com graça que vos deixo, relembrando que este podcast é de graça, quando tem graça e quando não tem, e que se tiverem uma filha e a chamarem de graça, não é engraçado. Despeço-me, com gracejos. a Gossip Girl.